0: Dwaze christenen en wijze christenen. Matthäus 25 op 1-12 Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijze, en vijf waren dwaze. Die dwaas waren, haar lamp nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep, ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op, en bereiden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordde, zeggende, geen zins, Opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelfen. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heer, Heer, doe ons open. En hij, antwoordende, zeide, Voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Dag iedereen. Hoe gaat het vandaag met u? De huidige schriftpassage vermeldt dat er vijf wijze maagden en vijf dwaze maagden waren die uitgingen om de bruidegom te ontmoeten. De dwaze maagden vroegen de wijze maagden om de olie met hen te delen omdat hun lampen uitgingen. De wijze maagden antwoordde, geen zins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. De bruidegom kwam terwijl de dwaze maagden de olie gingen kopen, en de wijze maagden die de olie in hun vaten hadden voorbereid, mochten met hem mee naar de bruiloft, en de deur werd toen stevig gesloten. De dwaze maagden keerden terug en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar de Heer antwoordde, Voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Dit is de inhoud van deze passage. In het hedendaagse christendom zijn er twee soorten van geloof, een dwaas geloof en een wijs geloof. Er zijn dwaze religieuze mensen in het christendom, en zij zijn mensen die in het christendom als een religie geloven. Of Jezus al de zonde van de wereld heeft uitgewist of niet is voor hen niet zo interessant. Integendeel, zij doen gewoon ijverig waar hun passie hen toe leidt. Het is moeilijk om met deze mensen om te gaan die daar zitten en ons betuttelen. Hier in dit verhaal doen de dwaze maagden ijverig hun best, maar de heer die echt de bruidegom is, was al gearriveerd. Maar zelfs toen maakte die dwaze maagden nog steeds drukte om de olie te kopen. Onder de vele christenen van vandaag zijn er mensen die rondspringen als geestelijke vlinders die naar dit en dat gebedcentrum gaan, naar elke bijbelconferentie en elke herlevingsbijeenkomst omdat ze ernaar verlangen gevuld te zijn met religieuze passie. Wanneer ze een herlevingsbijeenkomst bijwonen, beuken ze op de vloer, klappen in hun handen, creëer allerlei commotie, steken hun hoofd uit zodat iedereen in de samenkomst met hen kan bidden, door het opleggen van handen. Deze mensen gaan zelfs tot het uiterste door diep in donkere grotten te gaan, op harde rotsen te knielen en zo hard als mogelijk voor God te bidden. De tien maagden in de passage van vandaag illustreren de mensen binnen het christendom die alleen oppervlakkig in Jezus geloven. Op wie wachten deze maagden? Ze waren allemaal aan het wachten op Jezus, hun bruidegom. Ze moesten iets voorbereiden terwijl ze op hun bruidegom wachten. Ze moesten olie bereiden samen met hun lampen. Als u olie in een lamp giet, zonder te morsen en een vlam aansteekt, zal de lont samen met de olie branden en licht geven. Terwijl de pit de olie opzuigt, zal de vlam op de pit de olie verbranden. Zo zorgen we ervoor dat de vlam niet dooft en de lamp helder brandt. Maar als u de lont in een lamp zonder olie moet aansteken, ligt de vlam slechts één keer op en dooft dan meteen. Mensen binnen het christendom die in Jezus geloven en hem volgen als traditie of religie, zijn precies zo. Het is omdat ze de Heilige Geest niet in hun hart hebben, daarom moeten ze vaak de lont veranderen. Dit geldt met name voor die religieuze fanatici die geloven in het christendom, als een religie, en elke dag veel lonten opbranden. Als de lont is opgebrand en verkoold, dan trekken ze de lont omhoog en branden hem één, twee, of drie keren, vier keren, vijf keren, enzovoort, continu. Als de lont bijvoorbeeld 20 centimeter lang is en we elke dag 1 centimeter ervan opbranden, zouden we de lont in 20 dagen opgebruiken. We moeten dus een nieuw lont halen en deze vervangen nadat de lont van 20 centimeter is opgebrand. En dan kan men de nieuwe lont weer voor 20 dagen opbranden, enzovoorts. Ze zullen de lont met regelmatige tussenpozen moeten vervangen, omdat ze het minstens 7 keer per week zullen opbranden. Dit zouden vroege ochtend gebedsbijeenkomsten, nachtelijke gebedsbijeenkomsten, midweek gebedsbijeenkomsten, vrijdagavond aanbiddingsdiensten zondagochtend aanbiddingsdiensten en aanbiddingsdiensten op zondagavond bevatten. Ze zullen moeten zwoegen en de lont heel vaak moeten vervangen. Mensen die in het christendom geloven als een religieuze gaan regelmatig naar de kerk, ze gaan ook naar gebedscentra wanneer ze zich vervelen en naar gebedsamenkomsten eenmaal per maand of eens in de drie maanden. Als ze niet naar deze bijeenkomsten gaan, staan ze erop dat ze naar herlevingsbijeenkomsten of een andere religieuze bijeenkomst moeten gaan. Ze raken nogal geïrriteerd en kunnen de frustratie niet langer verdragen wanneer ze niet in staat zijn om deze dingen te doen, dit komt omdat hun lonten zijn opgebrand en de vlam die geen licht kan geven is uitgegaan. Ze moeten het steeds opnieuw aansteken omdat hun passie is bekoeld, de emotie is verdwenen en de stimulerende gevoelens ook zijn gestorven. Ze moeten voortdurend nieuwe lonten vinden om hun lampen opnieuw te laten opbranden. Dat is de reden waarom ze naar deze emotioneel gevulde samenkomsten gaan, om weer vervuld te worden met nieuwe lonten voor hun emoties, terugkeren naar hun respectievelijke kerken, om ze op te branden tijdens aanbiddingsdiensten en gebedsamenkomsten, zeggend, Heer, ik geloof in u. Dit soort christenen zijn zoals zij die alleen voor de vreugde van het moment leven door deze lonten op te branden. Dit zijn zij die alleen de vervulling van hun emoties zoeken in plaats van het woord van God, en vanwege deze tragische situatie zullen ze binnenkort een religieuze bedrieger ontmoeten. Deze bedrieger zal waarschijnlijk een dief zijn, of een rover, of een oplichter en daarbij alles verliezen wat ze hebben. Diegenen die vervuld zijn met religieuze passie zullen verboden worden het koninkrijk van de heer binnen te gaan. De dwaze maagden in de passage van vandaag zijn zo. In deze passage van de Bijbel zien we dat Jezus de bruidegom eindelijk is gearriveerd, maar zij vroegen de wijze maagden om de olie te delen omdat hun lampen uitgingen. Is het mogelijk om de Heilige Geest in ons, de werkelijke wedergeborene, in stukken te snijden en hem te delen met andere mensen zoals koekjes? Dat is niet mogelijk. Dat is de reden waarom deze dwaze maagden olie gingen kopen, zelfs op de dag dat hun bruidegom op het punt stond terug te keren. Mensen die vandaag in Jezus geloven, zwepen hun emoties op, zelfs tot de dag van de terugkomst van de Heer. Dit is wat de Heer tegen iedereen zegt. Als we naar de kerk gaan, is onze eerste prioriteit de ontvangst van de vergeving van zonden en de zegening van het wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest. Zal er dan als gevolg van het ontvangen van deze ontzagwekkende reddingolie in ons hart zijn of niet? Ja die zou er zijn. In de Bijbel staat het woord, olie, voor de Heilige Geest. Olie is de Heilige Geest die woont in een persoon die de vergeving van zonde heeft ontvangen. De Heilige Geest woont van nature in diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen, maar de dwaze mensen veranderen gewoon elke dag de lont omdat ze de olie niet hebben, hoewel ze al jaren naar de kerk gaan. De geschrifte passage van vandaag laat zien dat mensen met alleen maar religieuze passie verboden zullen worden om het koninkrijk van God binnen te gaan wanneer de Heer terugkeert. Diegenen die in Jezus geloven, moeten zich hun status realiseren en een wijze maagd voor God worden. Dwaze maagden ontvangen niet de vergeving van zonde en ze hebben geen stevige overtuiging van hun zaligmaking. De Heilige Geest kan niet in hun harten komen vanwege de zonde die daar is ingebed, en de Heer zal ze op de laatste dag wegwerpen door te zeggen, ik ken u niet. Daarom moeten deze mensen de olie met spoed bereiden voordat die dag aanbreekt. Ze moeten zich er zo snel mogelijk op voorbereiden of onmiddellijk wanneer ze dit evangelie horen prediken. Wie weet wanneer de Heer zal komen, en hoe jammer zal het zijn als ze niet voorbereid zijn op zijn komst. Ik moet eerlijk zijn en zeggen dat het leven in deze wereld soms niet zo leuk is, of u nu de vergeving van zonde hebt ontvangen of niet. Er zijn momenten waarop dit leven erg vermoeiend, moeilijk, saai en irritant kan worden. Maar ondanks deze gevoelens, kunnen we in vers 10 lezen dat de wijze mensen de olie al hebben voorbereid. Dit betekent dat zij de olie al op voorhand hebben voorbereid. Daarom mochten zij uiteindelijk het bruiloftsfeest binnengaan, dat wil zeggen, het koninkrijk van de hemel. Als dat zo is, laten we dan nu naar de schrift kijken en zien hoe we de olie moeten voorbereiden, namelijk de heilige geest. Wijs geloof is het geloof dat de olie heeft. U moet de olie voorbereiden net zoals de wijze maagden die aan het wachten waren op de bruidegom. De heilige geest is God. Het is hij die in een persoon woont nadat men de vergeving van zonden heeft ontvangen. Hoe worden de zonden in het hart van een persoon dan verwijderd? Hoe kan een persoon wedergeboren worden door het water en de geest? Ik zal hier vandaag over spreken. Vandaag wil ik graag spreken over het evangelie van het water en de geest. In Matthäus 13 over 3 min 17 kunnen we zien dat Johannes de doper Jezus doopt. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij. Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water, en ziet, de hemelen werden hem geopend, en hij zag den geest gods neerdalen, gelijken een duiven, en op hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in den welken ik mijn welbehagen heb. We kunnen hier zien dat toen Jezus kwam om gedoopt te worden door Johannes de Doper, een afstammeling van de hoge priester Aaron, zes maanden eerder geboren dan Jezus, Johannes de Doper Jezus herkende, Gods enige geboren zoon, en in eerste instantie weigerde hem te dopen. Dus Jezus beval Johannes de Doper, zeggende, laat het nu zo zijn. U, Johannes, zult mij dopen en er is één reden waarom u mij zult dopen. Het is voor ons om alle gerechtigheid te vervullen. Hier betekent gerechtigheid, rechtvaardigheid, goddelijke gerechtigheid en alle betekent alles heel. En, want al dus, spreekt over Jezus die de zonde van de hele mensheid op zich neemt door gedoopt te worden door Johannes de Doper. Johannes de Doper doopte Jezus om alle zonden van de mensen weg te wassen. Jezus ontving het doopsel om alle zonden van de wereld te dragen. De doop hier wordt ook de doop door onderdompeling genoemd. Het betekent hetzelfde ding. Doop door onderdompeling impliceert de overdracht van zonde door handoplegging en sterven in het water, en het doopsel van Jezus betekent dat Jezus alle zonden van de mensheid ontving en onze zonden wegwaste door handoplegging. We zien dus dat de doop en het opleggen van handen bijna hetzelfde betekent. Zo ontving Jezus de doop, wat de meest geschikte methode is om heel de gerechtigheid te vervullen, om ieder mens te redden, van Adam tot alle mensen tot het einde van de aarde, van alle zonden van hun hart en van alle zonden die ze daadwerkelijk in hun leven begaan. Betreffende Johannes de Doper Wie is deze Johannes de Doper die Jezus doopte? Om Jezus als de verlosser te herkennen en in hem te geloven, moeten we de getuigenis van Johannes de Doper begrijpen. Door de getuigenissen in de Bijbel die we nu gaan delen, zullen we zien dat Johannes de Doper een belangrijk persoon is die niet lichtvaardig behandeld kan worden in onze bespreking van deze belangrijke kwestie van onze zaligheid. We moeten volledig erkennen dat Johannes de Doper de grootste was ooit geboren uit een vrouw, Matthäus 11 over 11 ochtends. Hij is de vertegenwoordiger van deze hele menselijke schepping. God zond, door zijn grote plan om de mensheid te redden, Johannes de Doper zes maanden voor Jezus naar deze wereld. De Bijbel vertelt ons dat Johannes de Doper de dienaar van God was waarover was gesproken en geprofeteerd door de hoge priester Zacharias, en hij was ook een afstammeling van Aaron, (Lucas 1 vers 5. Laten we dit nu verifiëren door het woord dat Johannes de Doper eigenlijk de dienaar van God was en niet iets dat ik net verzonnen heb, laten we het samen lezen. Matthäus 11 over 11 zegt, voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper, doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij, en vers 14 zegt, en zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou. Maleachi 4 vers 5 tot 6 in het Oude Testament zegt, Ziet, ik zende de de den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen, en de aarde met den band sla. We kunnen ook in het boek van Maleachi zien, dat er een voorafgaande belofte van God was die hij aan de mensheid deed door deze profeet Maleagi aan het einde van het Oude Testament, en het was dat hij Elia zou sturen. De woorden in de Bijbel vertellen ons echter dat de profeet Elia al was weggenomen. Het was lang nadat hij naar boven was gegaan om de Heer te ontmoeten, rijdend in de strijdwagen van vuur. In feite was Elia al opgenomen terwijl hij nog leefde. God zei dat hij Elia opnieuw zou sturen. Het zou voor sommige mensen gemakkelijk zijn om te denken, God stuurt hem terug naar deze aarde omdat Elia geen natuurlijke dood in deze wereld is gestorven. Matthäus 14 over 11 ochtends vertelt ons duidelijk, en zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou. God getuigt duidelijk dat Johannes de doper in feite de profeet Elia is. Er staat ook in het evangelie van Matthäus 11 over 11 ochtends, Voorwaar zeg ik u, onder degenen, die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper, doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. Verder lezen we in de verzen 12 tot en met 13, en van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. Dit betekent dat het Oude Testament echt eindigt bij Johannes de Doper. Waar begint en eindigt het Nieuwe Testament dan? Het Nieuwe Testament begint met de eerste komst van Jezus en het eindigt met Jezus die weer terugkomt naar deze aarde. Matthäus 12 over 11 ochtends zegt, en van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld, en nemen het met geweld, impliceert, vernietiging door een gewelddadige kracht, en diefstal door een gewelddadige kracht, in de oorspronkelijke tekst. Het is gemakkelijk voor mensen om te denken dat een bescheiden en oprecht persoon het koninkrijk van God zal binnengaan, en niet iemand die gewelddadig van aard is. Maar we moeten altijd in gedachte houden dat de schrift verschilt van ons denken. Hier is bijvoorbeeld de betekenis van de Bijbel heel duidelijk en er is niets mis mee. Als dit het geval is, kunnen we niet anders dan de volgende vraag stellen, wat deed Johannes de Doper dat zo belangrijk was dat we vanaf dat moment het Koninkrijk van God door geloof konden binnengaan? Dit is heel belangrijk voor u om volledig te begrijpen, het betekent dat iedereen die vast gelooft in wat Johannes de Doper op deze aarde heeft gedaan, en wat Jezus heeft gedaan, de vergeving van zonden door geloof zal ontvangen en het Koninkrijk der hemelen zal binnengaan. We moeten echter weten dat het diegenen die, in Jezus als een religie, geloven verboden wordt om het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Diegenen die dronken zijn van religie, zullen het koninkrijk van de hemel niet mogen betreden. Het enige wat ze doen is constant hun emoties te voeden en ze proberen, door deze dingen te doen, hun gedachten en gevoelens te bevredigen. Zij geloven gewoon in Jezus als een religie, zoals het Confucianisme of het Boeddhisme. Daarom doen ze net alsof ze bescheiden en oprecht zijn, en gaan ze bovendien verder met hun gebruikelijke berouwgebeden, gebeden in de bergen, betalen van tienden- en vrijwilligerswerk. Ze weigeren te aanvaarden wat Johannes de Doper heeft gedaan in overeenstemming met de schrift, door te komen zoals hij deed, op de rechtvaardige manier, inclusief het werk dat Jezus heeft volbracht. Door deze koppige en ongehoorzame daden gooien ze Gods wil voor hun hele leven zelf weg, Matthäus 2 over half tien s'avonds, Lucas 7 vers 30. Ze zijn zelfvoldaan en tevreden met de volheid van zichzelf, zoals drinken uit een glas dat emotie wordt genoemd, net als mensen die dronken zijn van de alcohol. Ik zou hier veel over kunnen vertellen. Maar de tijd is kort, wat ik zeg is dat een religieus persoon niet accepteert wat Johannes de Doper heeft gedaan door zijn komst, wat de weg der gerechtigheid is. Johannes de Doper nam deel aan het werk van zaligmaking van Jezus dat heel de gerechtigheid heeft vervuld door Jezus te dopen, en door dit te doen heeft hij alle zonde van de mensheid op Jezus overgedragen. Het woord, rechtvaardig, dat hier genoemd wordt, betekent, Gods rechtvaardigheid. Er zijn twee soorten van rechtvaardigheid. Een van hen is menselijke rechtvaardigheid, en dit betekent rechtschapen te leven en de menselijke goedheid om anderen te beschermen en te verzorgen. De andere is Gods rechtvaardigheid. Toen alle mensen op deze wereld aan de zonde waren vervallen door ongehoorzaam te zijn aan zijn geboden, was het Gods goedheid en vriendelijkheid naar ons toe dat heel de mensheid heeft gered, door hen zondeloos te maken door zijn eigen zoon al de zonde van de wereld op zich te laten nemen. Gods rechtvaardigheid is de ware rechtvaardigheid. Als Johannes de Doper dit werk van het overdragen van alle zonde van de mensheid op Jezus niet had volbracht, door hem te dopen, zouden we nooit zondeloze mensen zijn geworden. Als dit het geval zou zijn, zou dit betekenen dat we nog steeds zonden in ons hart hebben, ongeacht hoeveel we ernaar streven in Jezus te geloven. Daarom is het zo belangrijk voor ons om te weten dat Jezus het doopsel ontving om al onze zonden weg te wassen. Als we vanuit Gods gezichtspunt nog steeds zonde hebben, ziet hij deze situatie niet over het hoofd door te zeggen, al uw zonden zijn weggewassen, of, u bent de rechtvaardige. Dit is omdat God een rechtvaardige God is en het voor hem onmogelijk is om te liegen. God heeft alle zonden van de mensheid op Jezus overgedragen door deze rechtvaardige methode, door Jezus te laten dopen door Johannes de Doper, die hij vooraf had gekozen als de vertegenwoordiger van de hele mensheid. Al de zonden van de wereld zijn perfect weggewassen door zijn doopsel, en het resultaat is dat wij geen zonde meer in ons hart hebben. De Heer heeft door deze rechtvaardige handeling al de zonden van de wereld op een perfecte manier weggewassen. Na gedoopt te worden, werd Jezus het offerlam van God die al de zonden van de mensheid naar het kruis droeg als gevolg van de ongehoorzaamheid van één man, Romeinen 5 vers 19. We moeten deze belangrijk woorden in Johannes 1 vers 29 volledig begrijpen, zie het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dit is het getuigenis dat Johannes de doper twee dagen nadat hij Jezus in de Jordaan had gedoopt, met zijn discipelen en met iedereen op de wereld deelde. Twaalf soorten van zonde op dit moment zou ik willen pauzeren en u allemaal vragen of u al dan niet voor Gods woord toegeeft dat alle mensen, inclusief uzelf zijn geboren met zonde en wezens zijn die niet anders kunnen dan te leven terwijl ze zonde begaan? Markus 7 zegt, want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, Hovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen den mens, Marcus 7 vers 21 tot 23. Als we dan correct lezen, zou u het dan eens zijn dat dit soort zonden uw hart zijn? Ja, inderdaad. Hebt u lust in uw hart? Ja, hebt u een hart van diefstal? Ja, is er iemand die naar het bezit van een ander heeft gekeken en er niet naar heeft begeerd? Nee. Is er iemand die nog nooit iemand heeft bedrogen? Nee, is er iemand die gedachten heeft gehad over haat jegens een ander persoon en misschien die persoon wilde vermoorden? Ja, hebt u ooit gedacht om uw ouders ongehoorzaam te zijn en hun leven te verstoren? Ja, is er in uw hart, en dit is een grote, slechtheid die uw ouders en kinderen wilt doden om de begunstigde van hun verzekeringsuitkering te zijn? Ja, ik ben er zeker van. Begrijp alstublieft de bijbelse waarheid en geloof erin dat we allemaal mensen zijn die met deze twaalf soorten zonde voor God zijn geboren. God zegt in Jezaja 1 vers 4 dat we allemaal het zaad van boosdoeners zijn en we leven ons hele leven door de twaalf soorten van zonde te morsen, zoals in dit vers staat. We moeten daarom eerlijk zijn over onszelf voor Gods woord. Hebt u gezondigd in dit leven vanaf het moment dat u geboren werd tot uw tiende jaar? Ja. Zijn deze zonden opgenomen in de zonden van de wereld die aan Jezus werden overgedragen toen Hij werd gedoopt? Ja, hebt u gezondigd vanaf uw tiende tot uw dertigste levensjaar? Ja, dit zijn ook de zonden van de wereld. Zijn zij ook overgedragen aan Jezus? Ja, de zonden die u gepleegd hebt in deze wereld vanaf uw tiende tot uw dertigste levensjaar zijn ook overgedragen aan Jezus. Zonden die u hebt gepleegd vanaf uw 40 tot uw 70 levensjaar zijn ook de zonden van de wereld. Al deze zonden zijn ook overgedragen. Omdat Jezus alle zonden van de mensheid in één keer op zich heeft genomen, door de meest geschikte methode om zijn doopsel te ontvangen, geeft God nu redding aan diegenen die in Jezus geloven als hun redder. Al onze zonden werden aan Jezus doorgegeven door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper in de vorm van het opleggen van handen, en Jezus heeft ons een nieuw leven gegeven door het oordeel van de dood te ontvangen, aan het kruis te worden genageld, zijn bloed te vergieten, aan het kruis te sterven, de dood te verslaan en uit de dood worden opgewekt. Veel religieuze christenen geloven tegenwoordig heel sterk dat ze de vergeving van hun zonden ontvangen wanneer ze die ellendige berouwgebeden aanbieden. We moeten hier heel even stoppen en hierover nadenken, als Jezus ons iedere keer vergeeft als we deze gebeden van berouw aanbieden, dan heeft hij niet al de zonden van de wereld volledig vergeven. In feite zijn er nog zoveel zonden die mensen moeten begaan. Mensen zijn wezens die niet anders kunnen dan zonden te plegen tot de dag dat ze overlijden. Daarom is, door dit valse geloof te hebben, alle gerechtigheid nog niet vervuld voor diegenen die proberen van hun zonden af te komen via deze methode. Zij geloven niet in het feit dat Jezus al de zonden van de wereld op zich nam. De apostel Paulus spreekt over deze mensen in het boek van Romeinen, deze mensen waren onwetend over de gerechtigheid van God en probeerden hun eigen gerechtigheid te vestigen, Romeinen 10 vers 3. Gods wil is gericht op de vergeving van onze zonden. Wat betekenen deze laatste woorden van de Heer, het is volbracht, voordat hij stierf aan het kruis? Deze woorden zijn zeer krachtig en hebben de betekenis dat Jezus alle gerechtigheid had vervuld door het volledige oordeel en de straf voor alle zonden van de wereld te ontvangen, die hij op zich nam door de doop die hij van Johannes de doper ontving. Jezus ontving de meest geschikte doopmethode die God de Vader had geplant toen hij werd ondergedompeld in het water van de rivier de Jordaan. Dat Jezus zichzelf onderdompelt in het water betekent zijn dood en toen hij weer ophoog kwam uit het water betekent zijn verrijzenis en brengt ons de gelovigen weer tot leven. Wat heeft God de Vader gezegd toen Jezus gedoopt was? Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in den welken ik mijn welbehagen heb. Dit is de getuigenis van God de Vader, en het betekent, diegene die op de meest geschikte manier de zonde van de wereld op hem heeft overdragen, hij is mijn zoon over wie ik heel tevreden ben, en diegene die de Vader gehoorzaamt. We zullen nu nadenken over het woord in het evangelie van Matthäus hoofdstuk 7 dat zegt, niet een iegelijk, die tot mij zegt, Heren, Heren, zal ingaan in het koninkrijk de hemelen, maar die daar doet den wil mijns vaders, die in de hemelen is, Matthäus 9 voor half 8. Is er een christen op deze aarde die de wil van de Vader perfect volgt? Er zal niemand zijn die in staat zal zijn om de wil van God te volgen als dit betekent dat we de wet gehoorzamen door middel van werken. Alle mensen zijn broos en zwak, net als Petrus, en we kunnen al deze dingen niet volgens Gods wil doen door middel van werken. Iedereen, inclusief Petrus, die het zwakke vlees heeft, zal Jezus talloze keren in hun hart verraden en zal ook een leven leiden waarin hij zich voortdurend van zijn zonden moet afkeren. Maar wat belangrijk is, is dat de Heer al deze zonden en zwakheden op zich heeft genomen. Door zijn doopsel heeft Jezus al onze zonden op zich genomen, als ook al de zonden van de mensheid, die nog steeds zonden hebben en plegen in deze wereld. Dat is de reden waarom niet een van de twaalf leerlingen van Jezus, inclusief de apostel Paulus, ooit gebeden hebben aangeboden voor hun zonde. Ze keerden zich af van hun fouten als ze zich realiseerden, dit is niet het juiste om te doen. Maar er is geen bewijs dat ze hebben geschreeuwd en gezegd, Heer, vergeef alstublieft mijn zonden, zoals deze religieuze fanatici die dit doen wanneer ze samenkomen, omdat ze nog steeds zonden in hun hart hebben en erg bang zijn om naar de hel te gaan. Jezus heeft de meest geschikte doop voor de hele mensheid ontvangen. Het was Gods wil dat Jezus naar deze aarde kwam als een nederig persoon volgens het bevel van God de Vader. Hij had alle zonden van de mensheid in één keer ontvangen door zijn doopsel, door het opleggen van handen die Johannes de doper uitvoerde in de Jordaan, en vervolgens stierf hij aan het kruis om het oordeel over de zonden te beëindigen. Jezus heeft ons perfect gered door de wil van God de Vader te gehoorzamen en nu zijn wij in staat om naar het Koninkrijk van de hemel te gaan door te geloven in Jezus de Verlosser met heel onze harten volgens de wil van God de Vader. We zijn nu in staat om naar het Koninkrijk van de hemel te gaan met geloof. Dit is wat het betekent in Matthäus 7, dat we Gods wil doen en Gods genade ingaan door geloof en niet doorwerken. Het evangelie van Johannes hoofdstuk 1 vers 6 en 7 zeggen, er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Johannes de Doper was diegene die kwam getuigen over Jezus. Johannes de Doper was de hoge priester die al de zonde van de mensheid had overgedragen aan Jezus. Johannes de Doper getuigt nog steeds aan de hele mensheid deze krachtige woorden, zie het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29 Diegenen van ons die hierin geloven kunnen Jezus Christus ontmoeten door de getuigenis van Johannes de Doper. Met andere woorden, we realiseren ons dat al onze zonden zijn overgedragen aan Jezus, en dit is omdat Johannes de Doper over hem aan ons heeft getuigd. We zouden niet perfect in Jezus als onze verlosser kunnen geloven, als we niet het getuigenis hadden gehad van Johannes de Doper die getuigde over Jezus Christus, het ware licht. Door Johannes de Doper zijn we nu in staat om Jezus perfect te leren kennen vanwege zijn doopsel en ook het getuigenis van Johannes de Doper. Jezus en Johannes de Doper hebben perfect het werk van de zaligmaking voor ons voltooid, zodat we voor God nooit als een zondaar worden beschouwd, zelfs als we in de toekomst zonde plegen. Predik het Evangelie Het doopsel dat Jezus ontving aan het begin van zijn publieke leven was het begin van het werk van onze zaligmaking. Jezus zei tegen de vrouw die betrapt werd op overspel, zo veroordeel ik u ook niet, Johannes 8 vers 11, en dit betekent, u hebt geen zonde omdat ik zelfs deze zonde van u op mij heb genomen. Jezus deelde het evangelie van de vergeving van zonden voor drie jaar, zoals dit voorbeeld in de Bijbel, vergoot hij zijn bloed, stierf aan het kruis voor het oordeel van zonden en werd weer opgewekt op de derde dag, werd opgetild naar de hemel, waarmee hij perfect onze zaligmaking volbracht. Diegenen die geloven in dit evangelie ontvangen de vergeving van zonden en worden wijze mensen van geloof die de olie hebben voorbereid, dat de Heilige Geest in onze harten is. We hebben Jezus ontmoet door de getuigenis van Johannes de Doper, en we hebben heel de rechtvaardigheid aangedaan door te geloven in alles dat hij voor onze zaligmaking heeft gedaan. Nu als zijn rechtvaardige mensen, zoals de parabel van de wijze maagde wachtend op de bruidegom, zullen wij het gezegende woord van het wedergeboren worden door het water en de geest aan al de mensen op deze aarde voor de rest van onze levens met geloof verspreiden, en de wil van God de Vader doen. De Heer beveelt ons, Predik het woord, hou aan tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer, 2 Timotheus 4 op 2.